Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para Radio Estelar estamos en vivo lunes, miércoles viernes, aunque bueno debería aclarar comenzando esta semana vamos a hacer un pequeño cambio con Radio Estelar en el hecho de que los lunes y viernes vamos a estar en vivo y los miércoles van a ser pregrabados van a estar pre pregrabando un podcast para los miércoles porque los miércoles estoy ocupado pero no quiero parar de crear contenido necesario so Así es como va a ser la cosa. Los lunes y viernes vamos a estar en vivo a las 7 p.m. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Y los miércoles van a ser pregrabados. Ese es el mambo. Pero al final del día van a salir los podcasts como siempre. Con esperanza esta semana regresamos a la normalidad. Eh, me siento mucho mejor de la espalda. Aunque, holy shit, los dolores de la semana pasada. Yo pensaba que había mejorado. Pero damn, damn, de verdad que me tenían derrotado la semana pasada. Pero ahora estamos mucho mejor, le pasamos el fin de semana descansando, estamos aquí listos para el mambo y todo eso. Luego de un día de mucho trabajo, como dije en el preámbulo al podcast, no hay libreto, no tengo libreto, no tuve tiempo de preparar un libreto, pero ya veo un tema que se tiró en el chat, lo vamos a estar hablando. Tengo otros temas aquí, incluyendo este ratings de SmackDown. Eh, hablar un poquito de Puerto Rico porque tuve la oportunidad de ver WLC este sábado, todavía me falta IWA y WLC domingo pero yo creo que con el sábado podemos sacar algo de que conversar, o sea que vamos a comenzar vamos a comenzar con lo que fue SmackDown SmackDown este pasado viernes, este, ya salió el rating para este pasado viernes cuando fue su regreso a Madison Square Garden y dame decirle algo yo puedo sentarme aquí a quejarme, a hablar cosas malas, este, cosas negativas, para ser más exacto, de la historia de Roman Reigns, el reinado de él, que es esto y lo otro. Al final del día, un éxito. So, cualquier crítica que yo tenga, yo tengo bastantes críticas de esa historia. Eh, al final del día, son un éxito. 2.561 millones de televidentes para SmackDown este pasado viernes en la demográfica de 18 a 49 fue la más alta en tres años con promedio de, vamos a ver qué tenemos aquí siempre más los promedios pero yo quiero los números exactos del, de, de los televidentes yo, no, ¿sabes? Porque yo puedo sentarme aquí y decirte el promedio de 0.75 ¿qué, ¿qué carajo significa eso? 
no sé. Post Wrestling típicamente, a ver si Post Wrestling tiene mejor número de todo eso. Vamos a ver dónde está, a ver si me dan mejor información, porque es que el Observer siempre me da el rating, pero nunca me da el número exacto de los televidentes. Vamos a ver. Aquí está Friday Night SmackDown. Vamos a ver. Eh, dame, dame. No, no, no me. Ah, aquí lo tenemos. Damn. 986 mil televidentes entre las edades de 18 a 49 años. Hombres y mujeres para la edición del pasado viernes de SmackDown, donde hicieron su regreso a Madison Square Garden. Encima de ese kilométrico rating, la taquilla de SmackDown en Madison Square Garden fue la más exitosa que han tenido de ahí. <ríe> Yo creo que en todo tiempo habían dicho cuál o sea, les creo. Tú pones inflación este, y todo eso. Es muy, pero muy, muy posible que este último viernes de SmackDown fue el más taquillero que hayan tenido en Madison Square Garden. En su casi 60 años de historia en, ese, en esa sede. Eso es increíble. Eso es absolutamente increíble. De verdad que sí. Ahora, si uno observa eh, la tabla de los ratings de, de SmackDown. Lo que fue el comienzo del show que involucró a Jay, Jimmy Uso, Roman Reigns, Solo Sokoa, Paul Heyman y todo eso. Todo el embeleco, el drama de, de la historia de los Bloodline fue lo más que generó para el show y por gigantesca cantidad. Pero después de eso, el rating colapsó una cosa brutal. Cual, esa es parte de mi crítica cuando se trata esta historia del Bloodline, de Roman Reigns, de los Usos, el reinado de tres años del hombre, que ya ha superado el reinado de Hulk Hogan del 2000, digo, del 2000, no, de, de 1984, cuando destronó a The Iron Sheik todo el camino hasta el 87. Mi problema con esa historia no es la historia de por sí, pero el problema es que el hueco es tan grande el hueco es tan gigantesco entre lo que es Roman Reigns y el resto del elenco en la WWE que es absurdo, simple y llanamente. O sea, ve el problema en los ratings, en el hecho de que ese segmento al comienzo del show fue increíble y después de eso, nada valió la pena el gesto del show. Nada más. Cual no es una crítica directa hacia The Bloodline, pero sí una crítica al resto de la WWE. Roman Reigns importa y nada más importa. Y para mí eso es un gigantesco problema, porque es como que, coño, tú das tanto tiempo, le dedicas tanto tiempo a esta historia con Roman Reigns, ha empujado este reinado, es como que tú tienes otros recursos, tú tienes otros talentos que son tan capacitados como el hombre, pero no los quieres usar. Y tú escuchas mucho esto de que si este, ah, que si Roman Reigns es uno de los más grandes, es como que yo reconozco que Roman Reigns es fantástico luchador. Reconozco que es taquillero. Pero uno de los mejores de todo tiempo. Es como que si tú me vas a decir eso, ¿sabes? yo puedo decir lo mismo de Seth Rollins, puedo decir lo mismo de AJ Styles, puedo decir lo mismo de otra gente dentro de la WWE. ¿Sabes? No es cuestión de que él sea uno de los mejores de todo tiempo por este éxito. Él es el único que se le está dando esta oportunidad. Ha sido el único en recibir esta oportunidad desde el 2015. Y yo creo que eso es un problema que mucha gente ignora. Y eso no es decir que Roman Reigns es malo, no, no yo lo reconozco que él es fantástico, 
pero hay que reconocer que hay otros en este elenco de la WWE que son tan capacitados como él, pero no se le dan las mismas oportunidades. Y el efecto se puede apreciar en esos ratings, porque si, le, si se le dedicara la misma atención a un AJ Styles que se le dedica a un Roman Reigns, tú sabes que AJ Styles es tan talentoso como Roman Reigns. No tuviera ese colapso en los ratings después de que se acabó ese segmento. Tú serías tan capaz de mantenerlo. O sea, ese 2.5 millones podría ser 3 millones fácilmente. Si se dedicaran a darle atención al resto del, del roster. Porque tú tienes gente tan talentosa como él. Es, ya yo lo he mencionado. AJ Styles, Seth Rollins, Becky Lynch. O sea, ¿Se acuerdan cuando Becky Lynch era lo más caliente del mundo? Y ahí es donde tú ves las fallas en WWE. O sea, de nuevo, no es criticar el storyline de por sí. Pero hay que reconocer que podrían hacer mucho mejor que esto. Ese 2.5 millones fácilmente puede ser 3 millones. Ese éxito taquillero de Madison Square Garden podría ser aún más taquillero. Pero no quieren dedicar tiempo afuera de Roman Reigns. Y yo creo que eso es un grave, grave problema. Come on, people. ¿Sabe? Roman no es este increíble actor slash luchador que solamente él es capaz de este melodrama que crean con The Bloodline. Otros son igual de capaz. ¿Ok? Esto no es algo de otro mundo. Mucha gente habla de lo increíble que Jey Uso es, pero yo te soy honesto, yo no veo gran cosa en Jey Uso. Él para mí corta las mismas promos que ha cortado desde 2016. Y no, no es discriminarlo. Es que se le da más oportunidad a él que a otros. Porque hay otros en ese roster de WWE que son igual de capaces que él. Pero eso aparte, yo llevo demasiado tiempo hablando negativo de todo esto. Al final del día, eso es gigantesco éxito lo que logró WWE con ese número de SmackDown. Continuando aquí con lo poco que pude sacar, este, eh, aquí hay un reportaje escrito por Wade Keller sobre CM Punk. Hablando de que CM Punk quiere trabajar para mejorar su reputación. Habían rumores de que él había tirado su nombre para ser un miembro de la lucha de Blood and Guts para este próximo 22 de... No, 22 no es. Este, prontamente, en julio, eh, desde el CD Garden para Dynamite. Pero ninguno de los dos equipos lo quiso. Cual, mirándolo desde un punto de vista kayfabe, o sea, la historia, no hace un carajo de sentido involucrar a CM Punk honestamente, porque ¿qué, qué, ¿qué conexión tiene él con el Blackpool Combat Club ahora mismo? ¿Qué conexión tiene él con The Elite para ser pareja con cualquiera de esos dos grupos? Y eso es sin contar el hit que probablemente tiene bueno, que ya sabemos que tiene con The Elite y muy probablemente todavía tiene hit con John Moxley, después de las pendejaces que dijo él también de John Moxley, que si Rocky, que si esto y lo otro. So, si Cianpon quiere trabajar para mejorar su este, reputación fine, have at it, honestamente si él puede trabajar para mejorar eso, para reconocer que hubieron fallos por parte de él que puede mejorar, de verdad. Yo creo que yo he hablado de esto previamente, pero mucha gente quiere comparar la situación de The Elite y CM Punk a Bret Hart y Shawn Michaels. Nunca se acuerdan que hubo más de un año donde Bret Hart y Shawn Michaels estaban tirándose en cámara, pero se, se negaban a luchar. Se negaban. Shawn Michaels esquivó defender el campeonato de la WWF en WrestleMania simplemente por no querer enfrentar a Bret Hart. Eso es algo legítimo. Lo pueden buscar. Es legítimo. Se le olvida eso. 
pero este si logran trabajar el asunto mira fine que lo logren aquí en el chat dice este Daniel Eduardo comenta yo vengo de jugar el juego de AEW Fight Forever me recuerda a los juegos de los 90 y principios de los 2000 ¿Sabe? ese era el objetivo eh, mucha de la gente que trabajó con Fight Forever vienen de esos juegos de, de los 90 de lo que fue WWF No Mercy WCW NWO este, Revenge World Tour esos juegos de, del Nintendo 64 y creo que también habían trabajado con la serie de SmackDown o sea, Here Comes the Pain Know Your Role SmackDown original el PlayStation y todo eso ese era el objetivo ese era el objetivo desde que lanzaron la idea de hacer este juego como tres años atrás so, vamos a ver, hasta ahora el juego es un éxito marginal, no es gran cosa, mira, cuando se trata de videojuegos, yo en verdad yo no soy muy fanático de esos, de específicamente los de lucha libre, no, no. jugaba Here Comes the Paint, reconozco que fue un fantástico juego, No Mercy también, pero, sabes, si tú me das entre jugar Fight Forever y jugar el nuevo Legend of Zelda Tears of the Kingdom, es como que yo voy a jugar Tears of the Kingdom, Y voy a gastar ciento y pico de horas jugándolo. Ok, porque es que es mucho mejor que eso. O sea, ahora mismo yo estoy jugando en mi Switch, Breath of the Wild. So, no tengo tiempo para Fight Forever. Si es exitoso, maravilloso. Quién sabe, a lo mejor más tarde lo juegue yo. Pero por ahora no me llama mucho la atención el juego. Pero si lo, si lo estás jugando tú, Daniel, bien por ti. Este, continuando aquí, él también comenta como que no hay muchos rumores para SummerSlam. Eh, bueno, es que también hay mucha dirección que ya se puede apreciar, o sea, ya sabemos que Jey Uso va a estar retando a Roman Reigns por el campeonato mundial indiscutible, universal como carajo se llama el campeonato estos días de la WWE, ya esa lucha oficial, ya Jey Uso lanzó el reto ya lanzaron la historia donde Roman Reigns atacó a Jey Uso a Jimmy Uso, mala mía este, ¿sabes? para crear el hit para Jey Uso so, este es bastante obvio que esa va a ser la lucha para SummerSlam. La gran pregunta es si va a haber alguna estipulación. La última vez que lucharon fue Hell in a Cell con reglas de I Quit, cual fue tres años atrás. Vamos a ver si tienen otra estipulación o si va a ser una lucha regular. Es, es bien probable que vamos a tener Drew McIntyre retando a Gunther por el campeonato intercontinental. Probablemente tendremos Seth Rollins contra Finn Balor en una revancha por el campeonato mundial. A lo mejor involucren a Damian Priest utilizando Money in the Bank o no utilizando Money in the Bank. Creo que esa puerta está bastante abierta ahora mismo. Sabemos que viene la tercera lucha entre Brock Lesnar y Cody Rhodes. Eso lo van... Bueno, no, no lo van a confirmar esta noche, noche, supongo, pero lo están empujando fuertemente. Es bien obvio que la lucha va a ser en SummerSlam. La pregunta es cuál va a ser la estipulación. ¿Será Hell in a Cell? ¿Será I Quit? ¿Será Last Man Standing? Eh, dos de tres caídas o algo así por el estilo o sea, eso es lo que falta, es el componente que falta y ya están promocionando para esta noche que Cody Rhodes le va a enviar un, un mensaje a Brock Lesnar so, lo que falta es confirmar esa lucha eh, ¿qué otras luchas? O sea, aparte de eso eso es lo que se rumora por parte de Monday Night Raw no sé qué tendrían planeado para Rhea Ripley porque no, no es jetadora honestamente al menos que tengan a Sky canjeando y jetándola a ella sería un poco raro, pero Es la única retadora, honestamente. Esa división femenina ahora mismo está seca de retadoras en ambas marcas. Eh, digo, aparte de Charlotte. Pero Charlotte es la eterna retadora. Eh, para los campeones en pareja, eso es otra división que ahora mismo están bastante secos. O sea, estuvieron la lucha con este Pretty Deadly en Inglaterra un par de semanas atrás, SmackDown. 
Y es como que, ¿sabes? Pretty Deadly lo ascendieron un poco, pero yo no diría que ellos están puestos para una revancha en SummerSlam. Sería un poco jado. Pero al mismo tiempo, ¿quién diablos más van a retar? Eh, ya hemos visto Imperium. Eh, hemos visto los Street Profits. No hay mucha pareja ahora mismo para retar a Sami Zayn y Kevin Owens. Al menos que vayan con la idea de Damien Priest utilizando Money in the Bank con Finn Balor. Podrían hacer eso, pero eso es rumor al momento. Bueno, rumor no, es especulación por mi parte. Eso es lo que se me ocurre a mí. Eh, pero eso es lo que se pronostica. Esta noche en Monday Night Raw han anunciado The Miz contra eh, Tommaso Ciampa en una lucha sin descalificación. ¡Wow! The Miz. El hombre que siempre hay que estar tomando en serio, a pesar que siempre se, puesta, se presta para cualquier gelajo. <ríe> uh, whatever. Pero vamos a ver que... ¿Sabes? Es otro potencial con Tommaso Ciampa. ¿Sabes? Ponerlo de vuelta con Johnny Gargano, calentar una reunión con DIY y tenerlo a ellos retando a Sami Zayn y a Johnny Gargano... A Sami Zayn y a Kevin Owens. Ahí hay potencial. Eh, Daniel pregunta, ¿sigues pensando que Cody debe ser el que destrona a Roman? ¿Sí? Honestamente, yo he dicho, yo he dicho esto en previos episodios. Yo todavía, a pesar de lo que hablamos de los ratings... Casi ahora. Yo todavía pienso que él debía haber ganado en WrestleMania este pasado este abril. Yo todavía estoy de la creencia de que si tú le hubieras quitado los campeonatos a Roman Reigns, no hubiera ningún efecto en esta historia con los Usos, donde ellos se pelean. No hubiera nada de diferencia. Los ratings, yo hasta, yo hasta apostaría que los ratings serían iguales. Porque todavía tendría el mismo énfasis sobre esa historia. Lo único pues que también tendría un poco de eso con Cody Rhodes en Monday Night Raw. Es lo que yo dije. WWE solamente le importa a Roman. Es como que, coño, mano, le das tanto énfasis en esa historia. Puedes pasarle un poco a Cody Rhodes, ¿sabes? Tener un poco de ese éxito en Monday Night Raw. Porque ellos no ven ese increíble bump en los ratings. Para nada. Pero en vez, ha atrofiado este nuevo campeonato mundial que tiene Seth Rollins. Ha atrofiado parcialmente a Cody Rhodes. Has completamente cortado las patas de Sami Zayn, cual es algo que nadie quiere decir. Pero la realidad del asunto. Un par de meses atrás, el que estaba vendiendo toda la mercancía era Sami Zayn, no era Roman Reigns. Pero Lulu se las buscó para quitarle todo eso a Sami Zayn y ponérselo de vuelta a Roman. Yo no creo que eso es correcto, porque es como que coño, mano. Entonces, ¿qué va a pasar con LA Knight? LA Knight está absolutamente pegado. ¿Qué van a hacer? Ponerlo con Roman Reigns para que pierda y después para que él coge el auge de LA Knight también. Ya lo hemos visto un montón de veces. ¿sabes? Entonces, ¿de qué vale la pena eh, llamar la atención si al final del día va a ser víctima de Roman Reigns para que él se trague todo eso y él siga siendo el número uno taquillero? Este, Daniel pregunta, no sé si viste lo del Blue Kane. ¿Crees que WWE tome acciones? Yo vi lo de Blue Kane. Justo antes de entrar al aire, sí, yo vi eso de Blue King. Yo te soy honesto, este, no sé si WWE tome acciones porque no sé si ustedes se acuerdan, pero Blue King no es el primer Blue King que ha habido en la lucha libre. Hay dos Blue Kings muy prominentes en Puerto Rico llamados Thunder y Lightning. Ese era el gimmick, bueno, no era literalmente el gimmick original de ellos, pero era... Era el atuendo. Era la máscara de Kane. El vestuario de Kane. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. 
Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to hero.co to shop today. Pero azules. Eso era Thunder y Lightning, la artillería pesada. Quienes se han vuelto legítimamente la mejor pareja en la historia de Puerto Rico. Esa era la presentación original de ellos. So Blue Kane ni siquiera es el primer Blue Kane que existe en la lucha libre. Es un poco cómico. Yo no sé si WWE haga algo al respecto. Es probable. Eh, hay un ejemplo previo que no puedo mencionar al aire porque si no este, me tumbo en el video. De alguien imitando al Undertaker con un nombre que no es PG. No es apto para estos videos en YouTube. A ese punto. Yo digo malas palabras aquí al aire, pero yo ni puedo mencionar el nombre de ese luchador. Y se lo tuvo que cambiar. So, es posible que tomen acciones sobre Blue Kane. Eh, para culminar el show, vamos a hablar un poquito rápido de Puerto Rico, ya que me mencionas Thunder y Lightning. Este, tuvo la oportunidad de ver este WLC este pasado, ¿cuándo fue que lo vi? Anoche. Anoche domingo. Este, después de la lluvia, después de problemas eléctricos en la casa y todo eso. Puede ver WLC sábado. Cambiado por un carajo. El show todavía es atroz. Las luchas todavía las cortan. Las promos todavía... Yo creo que vi la sala de Saban cuatro veces en el episodio. Es como que... Ustedes no pueden irse a un juego de estudio a grabar estas promos. No es por nada, pero es vergonzoso. Todas estas promos que vemos de WLC grabadas en la sala de estos luchadores. Una promo de Eddie Colón. Donde tú podías ver claramente que era su jodia cocina. Tú podías ver su pantry abierto. Tú podías ver sus artículos. Como que cabrón, las compras. No tienes comida. ¿Qué le cuesta a WLC? A libretar qué promos necesitan. Y grabarlas tras bastidores. Como hace IWA. Es, es vergonzoso, mano. Y si no graban estas promos en su sala, es por un jodio Zoom. Una llamada, sea de Zoom o de StreamYard, yo no sé. Una de esas aplicaciones para grabarlas. Como que ahora estamos empujando feudo por llamadas de, de video. What? I don't get it, mano. Pero WLC, yo lo vi, es como que de vuelta lo mismo. De vuelta. Eh, el show abrió con Savanza, eh, con su laptop. Se ha hecho... Era la cosa más fuera de lo natural que tú has visto. Él tiene la laptop, está aguantándola así. Sí. Sí. Hello. Sí. Abogado, estoy viendo el documento que me enviaste. Es como que, ¿quién carajo habla de esa manera, mano? No pueden presentar esto de una manera natural o algo así por el estilo. O sea, no podía, si, si querían darle esta imagen de, mira, tengo estos documentos, no pueden buscar el odio abogado. Que él entre en una oficina. Es como que, mira, Saban, tengo estos documentos para ti, léelos. Dame ver. Oh, esto es interesante. Se siente más natural que verlo a él. Sí, sí. A la madre. Entonces, como siempre, tenemos que ver a Saman como cuatro veces por episodio. Same, same old shit con WLC. De verdad, nunca van a aprender. Y después, eh, hablar de esas gráficas. Esas gráficas AI. Como que, ¿han visto esas, esas, esas pancartas para Summer Madness? Como que se, se las están tumbando a Grand Theft Auto. Van a llegar al punto que Rockstar Games va a ver esas imágenes y los van a, a dar una demanda. Jesus Christ, WLC. 
Daniel López en el chat dice, bueno, dice Triple que lo, los que apoyemos a LA Knight debemos hacer pacientes. <risa> ah, porque él no ha dicho eso un millón de otras personas ya. <risa> Papi, Triple H, cada vez que se sienta a hacer una conferencia de prensa, siempre tiene la misma excusa cada vez que alguien le pregunta sobre una decisión cuestionable. Tienen que ver el final de la historia. Tienen que ser pacientes. ¿Sabes? Él dijo eso de Rhea Ripley. ¿Cuándo fue? El, el año que Charlotte Flair le ganó en WrestleMania. 2020, sí, porque era en medio de la pandemia. Ella dijo eso de, de Charlotte Flair y Rhea Ripley en el 2020. Tienen que ser pacientes. Tienen que ver el, el final de la historia. Él ha dicho eso cada vez que alguien le cuestiona una decisión creativa. Hay que estar pendiente, hay que ser paciente. Como que se me están pareciendo a Puerto Rico ya Triple H. Que siempre viene con lo que no, tienes que ser paciente. Esto se trabaja poco a poco. Como que... Cállate, yo, yo sé que lo único que te importa a ti es Roman Reigns. ¿Ok? <ríe> so, LA Knight... <ríe> Primero que todo, LA Knight, Eli Drake. Yo he visto a Eli Drake desde el 2016. Eli Drake. Lo he visto desde, desde que empezó en TNA con ese gimmick. Con esos mismos catchphrases. Dummy, yeah, yeah. Yo me acuerdo de todo eso el 2016. No es nada nuevo. Ha pegado en WWE, pues porque en WWE han acostumbrado a sus televidentes a los catchphrases y a la entrada. ¿Es ¿Eso algo malo? En realidad no. En realidad no, pero este... Es la razón por la que él ha pegado de esa manera en WWE, a pesar de que lleva casi una década con el personaje. Eh, ha pegado como gangbusters con el público y todo eso. Eso es fantástico. Pero va a llegar el punto donde va a tener que luchar. Y yo no sé si ustedes han visto ahí Eli Drake luchando, pero él tiene un límite bastante bajo. ¿Ok? Y yo me refiero a Karrion Cross niveles de bajo, ok yo, yo, la mejor lucha que yo he visto de él fue la lucha que tuvo con este con Alberto el Patrón en Impact Wrestling en Bound for Glory no fue gran cosa okay? yo no he visto nada de él llamativo en NXT cuando estuvo los takeovers eh, no esperen gran cosa en el cuadrilátero de él y Eli Drake y él está en un ambiente donde no tan solo tienes que ser bueno con las promos pero también tienes que ser bueno con las luchas Solo mírate un Seth Rollins, hasta un Roman Reigns. Es bien capacitado dentro del cuadrilátero. Eh, so, ¿qué yo diría de Eli Drake? Mira, Eli Drake sería tremendo. Un puesto bastante alto intermedio. O sea, el campeón de los Estados Unidos, ahora mismo yo diría que sería muy bueno para Eli Drake. Porque Austin Theory, Austin Theory está frío. Metido en un freezer de frío. So, yo te diría, ponte a Eli Drake. Digo, LA Knight. Me olvidé el nombre contra Austin Theory. Dale el campeonato de los Estados Unidos para que por lo menos lo mantengas en televisión para que haga algo positivo con ese campeonato. Y más tarde, si quieres experimentar en un puesto semiestelar con el hombre, hazlo. Pero hay que tener en cuenta que el hombre es limitado dentro del cuadrilátero al final del día. Puede que te venda mercancía y todo eso. Eso es fantástico. Pero hay que recordar que el hombre tiene sus límites. Y también está el problema de la edad, cual es bastante serio. O sea, el hombre ya tiene 40 años. Él está a la misma edad que un AJ Styles y no tiene la misma capacidad. So, este, y yo estoy de acuerdo ahora mismo con lo que dice este Michael García en el chat. Hay que quitarle ese campeonato a Austin Theory. Es ya para ayer. 
holy shit, no ha hecho un carajo desde, perder, desde ganar la John Cena. ¿Cómo carajo tú tienes a Austin Theory derrotando a John Cena y después no sabes cómo carajo sacarle provecho? How? Grayson Waller ha sacado más provecho de su lucha con Edge. Eso es increíble, mano. Le han, bueno, han fracasado y Austin Theory ha fracasado también en ese puesto como campeón intermedio. Bien, pero bien, bien brutal. Ojo el chat antes de concluir aquí el show. Este... ¿Dónde me quedé? Daniel López comenta, eh, ya yo había visto, cierto comentarista en XW en español dijo que IW aprovechando lo del regreso de Cien Punk por no ponerlo contra los, deal, contra los de Elite. Dijo que no importaba que si se llevaba mal. Yo me tengo que imaginar que ese cierto individuo es el gran Hugo Sabinovich. El grande maestro que se las sabe todas. Y no importa cuánta prueba. ¿eh? Tú le puedes enseñar una calculadora que dice que 2 más 2 es 4. Y él te va a insistir que es 5. Eh, Hugo. Eh, Hugo. O sea, eh, él dijo que, que Triple A estaba interesado en Intelecto 5 estrellas. Y WC se lo cree. WC se lo cree. José Chaparro se lo cree. Holy shit, mano. <risa> Pero pues. Eh, Michael Delcia dice están despreciando a LA Knight este, yo puedo ser el denegador del hombre pero yo también creo que lo están desperdiciando como que coño mano este tipo es tan popular y tú puedes, no puedes conseguir un spot en televisión para él no pues claro pero si le están haciendo tanto caso a Roman Reigns le dan treinta y pico minutos en televisión no pueden sacar cinco minutos para poner a LA Knight en el show de verdad Jesus Christ en vez lo ponen en YouTube cual es tremendo porque también puedes ver los números que ha hecho en YouTube pero coño mano no tienes tiempo para el Knight le cortas el tiempo a Karrion Cross y a AJ Styles a AJ Styles le estás cortando tiempo what Jesus qué, qué, qué pésimo manejo de televisión al final del día yo sé que lo de Roman Reigns es un éxito y The Bloodline es un éxito yo no niego eso para nada pero Jesus qué pésimo manejo de tu tiempo este, me cuesta pensar que la decisión de darle el maletín a EO Sky fue de Vince. Uh, yo creo que no, porque honestamente si hubiera sido Vince, este, no sé, yo simplemente creo que no. Yo, si hubiera sido Vince, se lo hubiera dado a otra persona, lo hubiera malgastado esa misma noche, algo así por el estilo. Pero EO Sky han estado trabajando para elevarla desde ya par de meses, desde la lucha con Bianca Belair en Puerto Rico, igual que Damien Priest. O sea, los ganadores de Money in the Bank, yo he hablado negativamente de los ganadores de Money in the Bank de años previos, pero este año, por lo menos podemos decir que son gente que han estado trabajando. Damien Priest, lo hemos visto, o sea, después de la lucha con Bad Bunny en Backlash, la lucha contra Seth Rollins en Raw y todo eso, ahora le han dado Money in the Bank. Se supone que ahora lo tengan elevando poco a poco, victoria tras victoria, hasta que al fin canje ese maletín y coja un campeonato sea el campeonato mundial o el campeonato intercontinental, yo creo que ambos tienen bastante buen valor ahora mismo. Gunther, uh, él ha elevado ese campeonato bastante bien. O los campeonatos en pareja, quién sabe. Y Sky lo mismo, la han estado trabajando desde la derrota contra Bianca Belair en Backlash. So, hay una dirección. Vamos a ver si la ejecutan correctamente y no tenemos otro Otis, no tenemos otra Liv Morgan, como tuvimos en años pasados. Eh... Michael García comenta, Hugo no sabe dónde está parado ahora que tiene Guille de Estelarista por la que lo tienen en la lucha de Summer Madness. Oh, my God. Ahora que menciona eso de Summer Madness, hubo este, este tremendo video en WLC de sábado 
donde mostraron pietaje clásico de Hugo y este, el profe. Y es como que yo vi ese video, es como que coño, mano. Hubo más pietaje clásico en esa promo de lo que ha habido en los últimos dos meses de WLC en ruta al jodido aniversario. Eso es vergonzoso. Aparentemente fue Frodo, ¿sabes? De fama con Laue y WL que editó ese video. Es como que. WLC. Tírenle todo el dinero a ese hombre. L las maravillas que él puede hacer para ustedes si ustedes simplemente le pagan lo que él se merece. <risa> Pero pues. Y eso del profe contra Hugo, I don't care. ¿sabes? Yo vi esa lucha en aniversario entre Di Colón y, y G. González cuando Hugo se fue a los puños como el pro, con el profe. Fue peor que, que Gallo contra Chiqui. Yo no quiero ver a esos dos luchando. A mí no me importa nada del historial. El intercambio en el, el aniversario entre esos dos fue absolutamente atroz. I don't care. <risa> Daniel Eduardo pregunta, ¿qué tal las actuaciones de Hugo en Puerto Rico? Again, como estoy diciendo ahora mismo, a mí no me importa verlo en el cuadrilátero para nada del mundo. A mí no me importa qué carajo me quiera vender WLC, la jodida nostalgia, I don't care, es televisión fatal. Es fatal. ¿Ok? Yo solamente de juego, y yo sé que esto va a escucharse horrible, pero es lo que yo ruego. Yo espero que la de Pepín Cestero no se llene. Porque yo quiero que WC entienda que esto de vender nostalgia les va a salir caro eventualmente. El jodio limón va a dejar de dar jugo eventualmente y van a estar de nuevo, como estaban el año pasado, rascándose para llegar a 200 fanáticos por evento. Van a estar en ese punto de nuevo. ¿Por qué? Porque de nuevo cayeron en la jodida trampa de la nostalgia. No tan solo en Australia, pero los odios influencers esto. Bueno, Juan, Juan Manopes no es un influencer, pero you get what I mean. Tú sabes lo que yo entiendo. Gente que no tiene un carajo que ver con la lucha libre y que no van a estar tiempo completo en la lucha libre. Cuando ellos se vayan, el limón no va a tener jugo y van a estar de nuevo en el fondo. Again. Y después tenemos que escuchar, no, hay que ser paciente, hay que trabajar las cosas. Muchachos, como lo trabajaron también para el C50 aniversario. Eh, Michael García, me da pena con Frodo que hace lo imposible con poco y no dejan el crédito. Mira, yo espero que Impact Wrestling esté pagando bien a Frodo, cual parece ser el caso porque le está yendo bastante bien ahí. Impact Wrestling probablemente aprecia a Frodo mucho más de lo que han apreciado en Puerto Rico. Bueno, hay gente que lo ha apreciado, pero yo me refiero en el sentido de, de, de empresas. Doble Lucín no supo qué carajo hacer con él en el mes que él estuvo ahí. Eso es para darle todo el dinero al hombre y que lo suelten en el editaje. Porque él te puede crear maravillas. Y si tú le das la capacidad de crearte un sistema de suscripciones. Él te puede dar miles de suscriptores. Con WLC. Fácilmente. Pero hey. ¿sabes? Yo, yo, no soy, yo no soy parte de WLC. ¿sabes? Yo no soy un mágico influencer ahí. So what do I know. Al final del día. ¿Crees que Sabio Vega. De haberse quedado en WLC. Hubiera triunfado. Nah. Hubiera tenido un techo. Eh, bueno, él alcanzó el techo. Cuando tuvo esas luchas con Stone Cold Steve Austin y The Rock y Goldust por el campeonato intercontinental, ese fue el pick de Sabio Vega. Después de eso, pues bajó y bajó y bajó hasta que eventualmente lo dejaron libre. O sea, al final del día es lo que iba a pasar. Lo iban a dejar libre. Él es excelente luchador. Eso no cabe duda. Él era fenómeno y todavía lo es. Fenomenal luchador. 
y, pero la personalidad de él era apta simplemente para Puerto Rico al final del día. Eso no es quitarle mérito porque él es una leyenda absoluta en Puerto Rico. Pero pues vimos el techo de él y también tuvo una corrida pasable en MLW. Este, pero pues continuando aquí. Eh, Michael Gall decía, yo no voy a pagar 25 dólares por ver esa porquería de lucha y una cartelera súper floja. Ya tiene la cartelera. A mí me da gracia porque anunciaron para la cartelera también este, lucha femenina. Eh, la Amazona y este y Jaida haciendo pareja para enfrentar a este, Stephanie Amalbert, la muchacha esta de Lucha Libre Online y este Ivanila Valga. Yo me cruzo los brazos, pero si acabamos de ver eso en el aniversario. O sea, yo sé que técnicamente era Ashley Dambois reemplazando a, a Marvel, pero es como que coño, mano. Eso es lo único que se le ocurre con las mujeres, la lucha en pareja ahora. Ay, por supuesto, el Sex Appeal. 2023, y la única manera que WC puede vender mujeres es con Sex Appeal. Mírenle las nalgas a, a, a Stephanie Marvel. Miren lo atractivo que es Vanilla Valgas. Es como que Jesus Christ, mano. Eso es lo único que se le ocurre con las mujeres. En el 2023. En esta época donde la lucha libre femenina ha ascendido a ser o sea, casi a la par con la lucha libre masculina en los Estados Unidos. Eso es lo mejor que se le ocurre a WC. Pero pues, y WA también tienen sus fallas con eso. No se crean. Ellos también tienen sus fallas con las mujeres. Pero pues, aquí vamos a llegar con esta edición de Radio Estelar. Eh, muchas gracias por sintonizar. Llegó bastante gente al final del día, a pesar de la falta de promoción. Eh, volvemos en vivo el viernes, vamos a pregrabar para el miércoles y con esperanza pues también tendremos una edición del Espíritu Podcast. Eh, Michael García tiene un comentario y es una vergüenza que ni Android 787 ni Macabro estará en la cartelera donde quedó el ángulo que se volvió rudo. Bueno, Macabro no va a estar disponible, cual ellos lo sabían desde el aniversario, so, ¿por qué carajo hicieron esa, esa historia con él traicionándolo? Y después atacando a Chicano. Oh my God. Yo me frustro más con WC. Ellos sabían que no iba a estar. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Y pues, Android 187 es un talento increíblemente malgastado en WC. Porque él es fantástico luchador. Increíble luchador. Probablemente el mejor que tienen en ese elenco actualmente en WC. Y no hacen tres carajos con él. DJ Gurie se me tumbaron 20 pesos caigo uno, no dos porque no está Bulte Electro si sí, yo no tengo planes de ir para Summer Madness tampoco, eh, mis planes para volver al área metro son para ir a, a otro show que no es Summer Madness eh, con eso en mente pues con esperanza regresamos el miércoles pregrabado y con esperanza también otra edición del Espíritu Podcast, tomamos el 4 de julio libre, no grabamos el 4 de julio este sonó un episodio de la semana pasada pero con esta esperanza regresamos esta semana y el viernes estamos de vuelta aquí en vivo en youtube.com forward slash impacto estelar recuerden suscribirse a los podcasts este, y todo eso con eso en mente muchas gracias a todos los que sintonizaron recuerden darle like al video antes de irse del live stream y se va a subir este, una edición este, de video aparte para el podcast. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.